0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Muito boa tarde a você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM. E muito boa tarde também a você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96 FM através das plataformas digitais, tá? Seja bem-vindo ao Observatório da 96 FM. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria e muito obrigado pela sua participação através do 994342096994342096. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro. Quarta-feira é dia de do nosso comentarista José Aurélio Mendes, jornalista formado em direito, para nos ajudar aqui no Observatório da 96FM. Boa tarde, José Aurélio. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Observatório.
2: E aí, Rogério, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Espero que seja uma participação bem proveitosa hoje, viu?
1: Você participa através do 994342096. 2096 O Carlos Roberto está por aqui, direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
3: Boa tarde Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores. Foi entregue ao presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais, pelos partidos PSOL, PT e PCdoB, um pedido de cassação do mandato do, do deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. É, segundo os parlamentares dos partidos aí de oposição, o deputado Eduardo Bolsonaro praticou quebra de decoro, né, ao dar aquela entrevista à lei da Nagli, onde ele defende a possibilidade da volta do ato institucional AI-5. O seu pai, o presidente Eduardo Bolsonaro, ele disse, ele declarou que espera que o filho não sofra é, pedidos de cassação aí de mandato em série ele espera também que a Câmara dos Deputados Federais respeite o sagrado direito de opinião, seja ela qual for. Diz também que o seu governo é o mais democrático dos últimos anos. Pois bem, eu, eu concordo em número general que toda opinião né, tem que ser respeitada, e não só pelo Congresso, né, pelo, pelo Parlamento. Ela tem que ser respeitada por toda a sociedade brasileira, coisa que atualmente nós não, não estamos aí percebendo, não. Pelo contrário, existe um certo radicalismo, uma certa intolerância, né? A verdade é essa. Até é, eu vejo que a própria declaração, a própria entrevista do seu filho, ela não foi em tom de, 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 de uh, respeito, não foi em tom democrático, né, pelo contrário quando ele, ele traz aí veementemente, fortemente a possibilidade de voltar né? por mais que ele peça desculpa e diz que não existe essa possibilidade mas quando deu uma entrevista dizendo da possibilidade de voltar com esse decreto aí sim que esse decreto ele, ele foi o mais rude de todos ele, ele teve como objetivo fechar congresso autorizar eh, decretação de estado de sítio por tempo indeterminado caçar mandatos e retirar direitos constituídos já entre outras coisas, quer dizer, isso não é nem um pouco democrático isso não é respeitar protestos lógico que nós não queremos protestos violentos não é isso que nós estamos dizendo mas ele não está uh, dando somente uma opinião, ele não está respeitando essa possibilidade, ou seja, ele quer punir também com um ato antidemocrático. Então é preciso se respeitar a democracia, né? Ele pode se colocar uh, ao contrário de uma manifestação violenta, como eu me coloco também, mas respeitando a opinião de quem deseja protestar. Enfim, eu vejo que num governo democrático, como o seu pai disse que o governo dele é o mais democrático dos últimos tempos, ele precisa então fazer com que esse tipo de declaração seja polida. É, é preciso ele educar o seu filho, no mínimo, mas. Acima de tudo, é preciso ter respeito à democracia, coisa que o seu filho demonstrou não ter. Então, para isso tem que haver punição, sim. Porque, na verdade, pau que bate em Chico, também tem que bater em Francisco.
4: Fiquem todos com Deus. Ademã,
3: que eu vou em frente de leve.
4: As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório. Observatório.
1: José Aurélio, ouvindo o comentário do Carlos aqui, era de se esperar, né, que a oposição fosse usar essa fala, no meu ponto de vista, infeliz do Eduardo Bolsonaro, uh, para pedir a cassação dele, agora vai ficar, eu acho que não vai dar nada assim, mas é, atrapalha, né? É, eles não vão perder a oportunidade, né? E eu também compactuo aí da sua
2: opinião, acho que foi uma, é, foi uma fala infeliz, realmente, né? Porque se a gente for analisar, assim, vamos dizer, né, o Bolsonaro tem o apoio popular vamos dizer que, que tenha é, quem apoia o Bolsonaro, mesmo quem apoia ele ser um cara combativo né, é, não apoia na sua maioria os eleitores, a volta do governo do, do, da ditadura né, do governo militar então assim, ninguém apoia o um, 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 um Eduardo Bolsonaro falar assim vamos né, trazer de volta o AI-5 é, é uma minoria muito pequena que vai apoiar porque o pessoal quer que o Brasil tenha jeito, mas quer que o Brasil tenha jeito sem a ditadura, né? É, usando os termos aí que o pessoal tá falando. Então, assim, quando ele vai para esse extremismo, aí ele vai perdendo apoio popular. Então, por isso que eu acho que não vai, acho que não vai chegar nesse ponto, né? É, são uns políticos assim, meio esquentados, né? Ele, o, o Bolsonaro, estão de certa ele estava contrariado com alguma coisa e já partiu para cima e eu já sou mais da linha assim tudo bem você pode ter ideias é, de direita né mas você tem que saber argumentar e não pode perder a cabeça e partindo para esse lado não eu acho que essa é a posição assim da maior parte dos eleitores que apoiam o bolsonaro eles não seguem o bolsonaro quando vai indo para esse extremo aí e né? aos poucos ele vai percebendo isso mas quando a gente pensa que tá tudo bem ele, os filhos, aí solta mais uma então assim não sei até quando os apoiadores do Bolsonaro vão ficar assim tão fiéis diante desse né, pensa que tá resolvida uma situação, vem outra e tal, não sei né
1: muito polêmico isso aí, infeliz. E olha só essa notícia, José Aurélio, Chevrolet convoca recall de todas as unidades do Onix Plus 2020 por risco de incêndio, o procedimento acontece depois que a marca suspendeu as entregas do sedã, ao menos dois casos de incêndio foram, re... foram registrados desde o lançamento em setembro esse Onix é aquele que está tendo a... a campanha agora que sedãzinha o Onix, né? que é o hatch agora com bundinha, né? sedã né? ficou muito bonito mas com esse problema, né? Você, que, você tem o seu carro da Chevrolet, né, José Aurélio? Você Isso. já passou por problemas de incêndio dentro do seu Cruze ou não?
2: Não, não, não. É um ótimo carro, gosto da marca Chevrolet, inclusive. E o recall é um hábito, né, das empresas. É, é um hábito, inclusive, que eu já li a respeito. É, por mais, assim, que pareça ser um problema mas no final das contas a empresa, de acordo com esse artigo que eu li, ela acaba lucrando com essas divulgações. É claro que é, não 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 devem ser muitas, né? Mas em termos de credibilidade a empresa lucra se ela solta um recall é, esporadicamente aí, porque mostra preocupação serviços, também. Isso os consumidores eles entendem como, olha, é, nada é perfeito, né? Tivemos um pequeno problema aqui, pode ser que nem seja o seu caso. Mas por via das dúvidas, você traz seu carro aqui para gente dar uma olhada. E nessas idas também lá, o Rogério, é, acaba o consumidor é, adquirindo um acessório e tal. Então, assim, é um misto de é, executar boas práticas comerciais, né? Com a possibilidade de, de repente até de é, efetuar a venda de mais alguma coisa, né? Para o cliente. Mas é, eu mesmo já tive, já tive um recall, inclusive recente, foi no começo do ano. É, para poder fazer um ajuste na é, no airbag, então assim para você ver que é comum mesmo só que foi a primeira vez, né eu sempre tinha ouvido falar em ah, recall e tal, mas foi a primeira vez que o recall chegou até um, um veículo meu e é rápido, isso é bem atendido, né? O problema fica resolvido. Eu falei aqui de possíveis vendas, mas lá ninguém te oferece nada, né? Olha isso aqui e tal. O negócio é que o fato de você estar tá lá na concessionária, você observa, isso, você observa algumas coisas lá que pode ser do seu interesse e tal. Então, acho que é fácil fechar mais alguma, algum negócio lá. E as empresas não se privam, né? É, vira um problema. Acho que se fica depois comprovado que a empresa sabia de um... Um defeito, é, não tomou essa providência e acontece um acidente, né? Indenizações, e aí eu acho que é pior para a empresa. Nesse caso aí, um software, né, Rogério? Você vê que o software hoje comanda tanto no carro que é, um simples erro ali de cálculo em determinadas situações pode levar o carro a assim se incendiar, né?
1: Bom, agora, o legal, né, José Aurélio, que essa questão que tu falou do, do consumidor estar na concessionária é uma prática que... Uh... As concessionárias agora, né, as montadoras usam muito né, nessa questão de dar cinco anos de garantia, seis anos de garantia, faz com que o cliente esteja uh, de tempo em tempo na concessionária e isso gera, lógico, além das revisões, né, gera novos negócios, uma vez que fideliza você lá dentro por mais tempo. Né? Exatamente. Agora, a prática que a gente vê mais comum do brasileiro, né,
2: não é nem só uma prática do anapolino não, mas o brasileiro, ele só costuma frequentar a concessionária enquanto ele está com a garantia do veículo. Porque eu não sei bem se as concessionárias elas têm muito serviço já com a é, prestando serviços da garantia né, para os seus, seus veículos. É, não sei se sobra muito pouco tempo para que ela é, dê uma certa atenção para a pessoa que não está na garantia. Eu digo isso porque assim, é, parece que não há tanto interesse das concessionárias em atender o cliente que não está na garantia. Eu estou falando isso por causa dos preços. Se você levar o seu carro hoje para fazer uma revisão na concessionária, só se você tiver uma condição financeira muito robusta. Porque você leva na concessionária, vamos supor, você recebe ali um orçamento de 5 mil reais. Se você levar numa oficina boa, né, que vai utilizar inclusive é, peças muitas vezes originais e a mecânica de uma pessoa qualificada, você vai gastar... R$ mil reais, 1.500 isso é uma realidade, assim, não tô inventando isso aí, não. Eu, eu mesmo Sim. passei por isso várias vezes. Então, pelo fato de não ter um preço mais acessível ao serviço, às peças, parece que a concessionária não tem tanto interesse, assim, só mesmo quando tá dentro da garantia. É, muita gente gosta de ter o carro só dentro da garantia, para poder usufruir sempre do serviços da, da concessionária, porque aí são mais em conta, são planejados e tal, carro novo também não dá muita manutenção, mas acabou a garantia muita gente até vende o carro e quem pega também não vai mais na concessionária não, vai num mecânico de, de confiança por causa disso. O preço, a demora para entregar também o seu veículo, né? Isso é uma coisa assim, tô dizendo que todas são dessa maneira, mas as concessionárias em geral, é, de todas as marcas aí que eu já tive, é, veículos e amigos também, é, de forma geral é dessa maneira, né? Acho que tinha que ter um
1: o um facilitador, né? Um
2: facilitador, né? Já que é concessionário, quer é o mesmo cliente, então assim,
1: um preço mais, mais camarada lá. Mais justo, o né? Mais justo. O Cléris Van por aqui falando, ó, boa tarde José Aurélio, desculpe mas eu não poderia perder a piadinha. Você fez um recall no airbag e colocou o silicone para aumentar ou diminuir? Um abraço com o Ah, não, meu. Pois é, cara. Foi o do carro mesmo, é né? Foi carro, né, mano? Ouvinte participando através do 994 34 o Leonardo do São Carlos está por aqui dando a sua opinião a respeito da, da situação do Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir. Boa noite a todos no 96, meu nome é Leonardo Eu moro no São Carlos é, Esse negócio do Eduardo Bolsonaro falar as coisas O Bolsonaro falar, isso é tudo
4: ridículo Isso é tudo besteira O que a gente tem que ver é que o Brasil Está caminhando para o lado certo essa última visita aí do presidente que ele fez na Arábia Saudita, levantou aí 40, é, 40 milhões de dólares para investir em infraestrutura, é
1: isso que a gente tem que se preocupar, isso que falou, deixou de falar, isso tudo balela,
5: é barulho da oposição que, diga-se de passagem, é uma oposição podre,
1: é uma oposição que não tem ideias. Uma posição que não dá solu outra solução para alguma coisa que está sendo votada ou o que quer que seja. E isso é ridículo. O que a gente tem que prestar atenção é para onde o Brasil está indo, o que, que nós estamos fazendo para crescer e não, 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 não prestar atenção no que um está falando o outro está falando. Isso é tudo balela e é tudo besteira. Boa noite. Ô Leonardo, obrigado pela tua participação e quem tá por aqui também é o... Olha só, podia ser uma dupla sertaneja, hein? O Leonardo falou, agora quem vai falar? Quem? O Leandro. Vamos ouvir aqui a participação.
5: Olá, boa tarde. Leandro Nunes. É, o José Aurelio tem razão. Eu acho que ele ser impeachment não vai vingar. Mas isso demonstra, mais uma vez, depois de dez meses concluído, 300 dias de governabilidade, que o presidente não tem autoridade com os seis patetas. Embora ele não seja responsável pelo que os três falam ou publicam mas é um absurdo, por exemplo o Carlos tem acesso ao Twitter dele, a senha né? enfim o cara que era do baixo clero emergiu o cargo mais importante está se lambuzando aquela coisa, né? quando come doce eu vou atender no segundo turno, mas arrependimentos acontecem um cara que é intelectualmente despreparado dá nisso e vai demorar um pouco, ou muito, para estancar esse cidadão aí. Bom, mas é isso. Boa tarde a todos,
1: valeu. Boa tarde, obrigado Leandro Nunes e aí José Aurélio, depois da dupla Leandro e Leonardo falarem aqui oposições ah, antagonistas né?
2: É, mas assim, você vê que se você for analisar, é, são, são lados assim do mesmo prisma sabe? É, o que falou por último aí foi o Leonardo o Leandro, Leandro. Leandro né? O, o Leandro tá certo aí nesse quesito aí de que é, ele era do baixo clero, né? Agora tem poder nas mãos e aí comeu melado demais e se lambuzou ah, não tem ainda aquele tato com poder, né? Então, se sente ameaçado e ameaça também usar o poder, seja é, falando, como nesse caso aí, é, aquilo que muita gente, né, de, de esquerda e mesmo pessoas do centro, algumas pessoas da direita também, é o meu caso mesmo, hora que falar ah, é, aí cinco, né? Eu não quero ouvir falar disso, eu quero ouvir falar das coisas que o Leonardo, né, no começo aí disse, Sim. né? É, coisas boas do governo coisas que, os, é, coisas que o governo está fazendo pelo Brasil, é esse tipo de notícia aí que a gente quer ver mais e aí quando aparece uma fala dessa aí que eu considero infeliz, eu fico triste também né? porque é, são coisas que eu vivo esperando que acabe sabe, Rogério? Mas aí toda semana tem uma coisinha desse tipo aí, a gente vai ficando triste mas eu também torço pelo presidente quero, quero que ele mostre mais é, serviço do que essas não só ele, mas os filhos também, né? É, essa postura mesmo de presidente, a gente a gente gosta disso também, a gente não quer ele envolvido em tanta polêmica e tal, espero que a paz chegue à família Bolsonaro o quanto antes.
1: O ouvinte participando através do 994 34 2096, e olha só lá na Paraíba, hein, Gatro, gato, gato atrapalha gravação de repórter na Paraíba e viraliza na web. Ele falou, quero adotar, diz o jornalista. A cena foi registrada em uma delegacia de Campina Grande. O repórter pretende adotar o animal. É curioso, né? E não tem como combinar com o gato, né, José Aurélio, se ele vai atrapalhar a cena ou não. Mas, é, na tua, nesses teus quase 20 anos de repórter, é, José Aurélio, é, tem muita gente, aqueles papagaios de pirata que ficam tentando entrar na transmissão assim para atrapalhar? Tem, não, sempre tem. É, é mais comum, assim, ou quando
2: você vai numa reclamação de bairro, né? Que é o que a gente chama, esse tipo de matéria. Quando alguém, alguma associação de bairro ou algum grupo de moradores é, convoca a imprensa lá para poder fazer uma reclamação no local. Então chega uma hora lá em que você pode ser que você esteja ao vivo ou então você tá gravando essa parte que o repórter aparece, que é chamada de passagem, né? Nessa hora aí, às vezes, um, um, um menino a, atravessa correndo lá do outro lado, fazendo uma graça, você tem que parar. <risos> Geralmente, assim, eu tô de costas, né? <risos> Aí o, é o meu cinegrafista que fala. Ó, senhor assim, oh, menino, não faz isso não. Ó, oh, não vai aparecer não. Aí chegou uma hora que de tanto parar a gravação, ele vê, não, realmente não vou aparecer não, não vou fazer isso. Agora, na política é muito, né? Se você tiver em um evento político, aí é, a, 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 o seu espaço ali, aquele espaço ali atrás do entrevistado, ou o seu espaço, na hora que você tá gravando, é disputado, viu? É, você está entrevistando um prefeito, por exemplo, aí vem um monte de gente atrás, os secretários e tal, todo mundo quer, que ali é como se fosse uma foto, né? Que está saindo sim. no jornal, eu estou aqui, eu estava aqui, eu estou participando e tal, essa é a mensagem que, que o político acaba passando para o telespectador, né? Mas para gente é um tanto pitoresco, assim... Eu... É, chega a ser engraçado, às vezes, o tanto que eles espremem, assim, pra poder sair, né?
1: O, agora a questão do gatinho aqui. O gatinho só queria participar do evento. E que bom que o repórter teve a sensibilidade de querer levá-lo para casa, né? Inclusive, é, há quem vai dizer que seria um gato levando outro gato. O repórter é bem bonitinho aqui, comentou o nosso uh, ouvinte aqui. O Estrela por aqui falando a respeito da questão do, do, das concessionárias com relação a essa questão da garantia. Vamos ouvir aqui a participação do tio Léo.
0: Ai, Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Zarela. Cara, essa questão que o Zarela tá falando aí é um fato até engraçado. Eu levei a minha dança na, na garantia, na concessionária para revisão, revisão, cheguei lá na revisão, comentei que a pessoa com o problema que eu estava passando, que eu não estava gostando da autor da embreagem, que ela estava trepidando e tal, aí ela vira para mim e fala assim, não, sua embreagem está perfeita, está normal, beleza, sem problema nenhum, não estava. Isso na revisão dos 40 mil. Quando eu fui a revisão dos 50 mil, olha que engraçado. A atendente me liga, senhor Leonardo, estamos notando que a sua embreagem não está boa e aconselhamos o senhor a trocar a embreagem. Falei, beleza, quanto que fica o serviço? Ah, o serviço de troca da embreagem, 3.500 reais. Falei, muito obrigado. Faça só o que foi combinado. Troquei a embreagem dela aqui fora, no mecânico e gastei R$ reais. Olha que absurdo, que absurdo. Aí eu questionei, mas como que na revisão dos 40, eu cheguei a comentar essa questão da embreagem, vocês falaram que não, e agora na dos 50, apareceu o problema, né? Engraçado isso.
1: É uma questão bastante complicada, essa questão de diagnóstico, né, José Aurélio? Não, demais.
2: E eu vou te falar, assim, a... Se a gente for ouvir uma concessionária, claro, né? O pessoal vai falar, não, mas isso aí é só peças originais, os mercantes são treinados na fábrica, não sei o quê. E, e também a gente observa o carro por inteiro, você não sai com o serviço lá é, pela metade, você tem garantia. Ele vai te falar o porquê daquele custo, né? Mas a verdade é que existem a lei, as leis de mercado. Então, é leis de oferta e de procura. É, o preço lá em cima. Vai cair a procura, né? Então, assim, parece que as concessionárias elas não seguem essa, esse modelo. Por isso que eu digo que eu acho que as concessionárias elas ficam muito mais ocupadas prestando o serviço de garantia eu acho que é, eu, eu assim, não tenho contato assim, com a administração de uma concessionária mas eu acho que o papel dela principal é prestar a garantia aos seus é, usuários né, lá, os donos de carro daquela marca porque quando não tem mais a garantia é isso, olha, é tanto e aí você tenta negociar e tal, não, mas é, é tanto mesmo, se você não quiser, paciência, não. né? E aí isso é por isso que tem, tanta oficina mecânica aí fora, mas às vezes gente que já trabalhou em concessionária, aprendeu o serviço e aí não continuou lá, porque, né? Viu a oportunidade de pessoas que não têm tanta grana para poder bancar um conserto na concessionária, que com certeza vai ser o, o, o dobro ou o triplo, isso aí é certeza absoluta. E aí depois você faz um serviço no outro lugar e o serviço é durável, a pessoa também te dá garantia, né? E o carro fica bom, então não sei se as concessionárias se atentam a isso, por isso que eu acho que elas o papel delas mesmo para elas é atenda os consumidores que têm o veículo na garantia né? e
1: dentre, José era as coisas que eu aprendi com meus, meus familiares, pais e, e tios era que devemos ter três pessoas de confiança na vida, um açougueiro um mecânico e um advogado então tendo esses três caras de confiança a hora que der pepino você poder gritar, pronto, tá tá metade dos seus problemas de vida estão garantidos. Luciano por aqui mandou uma curiosidade aqui ó, que a empresa que ele que ele trabalha lá, Condut, é, vai vai patrocinar o galo. Olha que bacana hein? então uh, sucesso aí pro, pro galo aí para e para as empresas parceiras aí no no ano de 2020 no Campeonato Goiano, né? E sobre uh, essa questão do do, 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 do sobrenome, né? Uh, imagina quantos pedidos de cassação de mandatos são protocolados uh, por dia ou por semana, sei lá, só para atazanar a vida dos adversários. Uh, só que nesse caso da família Bolsonaro dá ibope, né? Dá muito ibope essa questão e ele fala aqui outra coisa também, ó já teve a curiosidade de ver os partidos aguardando homologação? Ninguém toca nesse assunto, se não me engano são 76 siglas aguardando, tem até o Partido Pirata isso não me rende isso não rende pauta jornalística só de stand-up, né? É, o fato é que tem cada situação, né? É, política que o pessoal tem, até o Partido Corintiano que eles estão querendo instituir então fica aí um, um... Uhum. Uh, os deputados uh, tentando, nossos políticos tentando fazer coisas uh, que não vão nos uh, mudar muito a nossa vida, né? É uma pena, né, José Brasileiro? É, eu acho, eu sou um
2: cara assim, eu eu queria mais paz na política, né? Porque é muita briga, instabilidade. Eu não, não sou político, não tenho experiência, assim, com, com o comportamento, né, do, dos políticos, assim, nos bastidores. Mas eu fico pensando assim, gente, como tem que ter disposição, né, para estar tá sempre assim brigando e se defendendo e atacar o outro como forma de defesa e para gente que tá aqui fora, a gente que esperava assim é, educação, né, é, 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 comportamentos moderados para deixar a população mais segura, porque a gente está passando por um momento de dificuldade, mas é só briga e, e perseguição, né? e o outro se defende atacando... E não gera aquele ambiente que a gente gostaria de ter na política, né, Rogério?
1: E atualizando agora, notícia fresquinha, olha só, José Aurélio, eu olhando aqui, dando uma sapeada aqui nas redes sociais, né, e olhando aqui o Instagram do Leandro Ribeiro, né, o Leandrinho, é, vereador, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, e olha só, a notícia que é o seguinte, né, uma grande luta nossa da população legislativa em busca de segurança foi regulamentada pelo município, agora as pessoas que moram em ruas sem saída poderão enfim, conseguir fazer o fechamento do local, respaldado pela lei, publicar no Diário Oficial uma grande vitória construída com a participação popular através de audiências públicas e disposição política do Legislativo e do Executivo então foi é, aí foi regulamentada a lei que permite o fechamento das ruas sem saída e já foi publicado no Diário Oficial é, uma vitória para quem mora nessas ruas sem saídas, né?
2: É, eu concordo com isso aqui Há uns dois anos, mais ou menos, eu até trabalhava como, como repórter e fiz várias matérias, conversei com vários moradores dessas regiões aí, né? E via né, o, a desolação deles ao ter que arrancar os portões, porque é, aconteceu o seguinte, num dado momento é, um morador chegou a fechar uma rua que ela, ela tinha saída. Mas é, fechou-se essa rua. Aí um outro morador disse, não, aqui você não pode fechar, porque eu posso, eu, eu tenho outro, outra passagem, mas eu posso optar por passar por aí, né? E não existe nada que regulamente que você possa estar tá fechando essa rua. E aí isso foi parar na justiça e por fim a justiça acabou dizendo, ó, ninguém pode fechar nada. Ah, mas eu já fechei, tem 10 anos já que é assim, tem 15 anos já que essa guarita aqui, esse portão, só tem a, a, algumas casas ali, ninguém tem interesse de passar por ali, não tem saída, só quem mora ali e tal, não. Vocês vão tirar tudo. Vai tirar o portão, vai tirar a guarita, não pode fechar a rua mais. E uma série de, de, de conjuntos de moradores de ruas que tinha aqui em Anápolis, eles foram obrigados a retirar lá aquele investimento que eles fizeram, que era em segurança. Algumas ruas eles fecharam para... É, porque efetivamente haviam sido assaltados mais de uma vez e os moradores se reuniram, fizeram aquela, aquela barreira lá de segurança e outros, por quererem uma sensação melhor de segurança é, acharam por bem também fechar, mas todos os ruas sem saída, todos foram obrigados a retirar o que eles fizeram de instalação lá, entrar na justiça e tal, e como não tinha uma lei regulamentando eles não tinham respaldo e tinham que acatar a decisão anterior da justiça agora, né fica decidido que eles podem sim fazer lá o, o bloqueio, já que é uma rua que só dá acesso à casa deles. Mas aí já me vem, vem a dúvida, né, Rogério? Quem é que vai pagar pelos prejuízos que eles tiveram pela decisão anterior, né? Sim. Será que cabe alguma ação aí? Olha, prefeitura, mandaram que me retirar isso aqui, ou, é, procuradoria e tal. E agora, né? Quanto custou colocar? Quanto custou tirar? Quanto vai custar reinstalar? Em quem que vai ficar essa conta aí?
1: É, a questão, né, que... Mas eu acho que dentro do... do, do, do dos, das percas e ganhos, né, dos prós e contras, o fato de poder fechar novamente já já é uma vitória e... Fica resolvido, é, né? é melhor assumir o prejuízo e ter mais segurança do que... Porque assim, não, não tem lógica, né? Se o cara não mora ali, vai passar ali pra quê, né? É. Então... E outra coisa, se você é convidado, se você é parente, é vizinho, é amigo... Pode entrar é, de você boa. Você vai poder entrar de boa, não vai, não vai cercear o acesso de ninguém, né? Uh, participe aí através do 994-34-2096. Uh, ouvinte participando, trazendo a sua opinião. O nosso ouvinte, o... Eduardo Lobo por aqui trazendo a sua participação, vamos ouvir Boa tarde Eduardo setor sul o povo hoje em dia está preocupado com o mimimi
2: estão esquecendo dos políticos antigos os que não sabiam falar, que não era estudado e os que eram estudado ficavam quietos não falavam, fazia as coisas erradas né? e hoje em dia o povo está indo muito com a mídia Todo jornalista querendo um furro de reportagem tô querendo achar uma brecha para condenar o Bolsonaro porque ou a família
3: em si vamos ter um pensamento positivo que acho que, é que todo mundo quer, é ter fé ver que vai mudar
2: alguma coisa porque estou muito preocupado com o que um fala o outro fala e falar não vai mudar nada o importante é fazer as coisas
1: Obrigado Oi Eduardo, obrigado Nós que agradecemos a tua participação E lembrando da, da participação aqui do Eduardo né, Da notícia do gato que atrapalhou o repórter E da nossa ouvinte Gabriela Lucena Que falou esses dias de manhã é, No Foco 96, eu lembrei, né, ele falou do mimimi Ela fala que se eu quisesse mimimi Eu comprava um gato gago Pronto, <risos> resolvi É verdade não, é, eu, eu concordo com
2: ele também Tem esse lado aí, mas é porque assim, né Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente também tem que falar, né Eu, particularmente, não vejo é, Não vejo ganhos em dizer Que o certo agora era a volta Do AI-5, né, o que que a gente Ganharia com isso, né, uma coisa que pode ser evitada Mas concordo sim Que tem muita pegação no pé em relação à família Bolsonaro, né O presidente tem muita oposição e tal Mas, né, vai que Né o cara fica falando aí, ah, e cinco, aí cinco, vai que. Alguém né? fala, vamos fazer. Então, então assim, é correto também a sociedade deixar claro que não, né? Falar, não, não é isso que a gente quer, não. Ah, fez isso, fez aqui bom, fez, ótimo, é isso aí mesmo, estamos torcendo sim para dar tudo certo. Mas nesse, falou isso aí, não concordo, né? Então, né? A gente tem que se manifestar também, até para dá o rumo, dá o, o, o nosso, a nossa contribuição o rumo que a gente quer levar ao Brasil, né?
1: Uh, quem apareceu também no, no, no cenário hoje, né? Agora, notícia fresquinha de uma hora atrás, o Geraldo Alckmin, né? O picolé de chuchu, é, e ele fala, olha, abre aspas, nosso presidencialismo é uma ditadura de mandato, diz Alckmin, né? É, o ex-governador de São Paulo e também candidato a, a presidente na última eleição, né? Inclusive, teve menos votos que Assim, foi decepcionante a campanha do Geraldo Alckmin, do Marina, se eu não me engano. É porque tinha é... expectativa, né? É, ele, Cima dele. justamente, né? E defendeu nessa quarta-feira uma revisão no sistema político brasileiro, sem citar diretamente uma opção pelo parlamentarismo, mas elogiando o modelo parlamentarista de Portugal. O dirigente tucano defendeu que o sistema presidencialista não comporta a dinâmica política do Brasil. Nosso presidencialismo é uma ditadura de mandato, uma definição por quatro anos, uh, que se você cansa, só resolve com impeachment, que é uma coisa muito traumática, avaliou o Geraldo Alckmin, que para mim não tem muita relevância política, mais haja vista que o João Dória hoje é a figura do PSDB a nível nacional. Eu fico aqui, eu tava rindo
2: aqui, como um apelido pode pegar, né, Rogério? Picolé, esse picolé de chuchu aí foi uma... O povo é maldoso, né? Falar de picolé de chuchu, acho que nunca mais ninguém vai deixar de se referir a ele. Aqui, sabe, ah, o Geraldo Alco, minha pessoa, não, não tô lembrando. Fala,
1: picolé de, chuchu, picolé aí, de povo,
2: chuchu, né? Maldade demais, né, na política. Tem.
1: Até porque teve uma história como governador de São Paulo, mas. É, não. Enfim, de, deixa para lá. Né? Já passou, <risos> né? Perdeu o time, né? 34 2096, você participa. O nosso ouvinte aqui, o Cleudmar de, de Goiânia, também trazendo a sua participação. Vamos ouvir a participação do
6: Cleodmar. Boa tarde, galera da 96FM, aqui é o Cleudiomar de, de Goiânia. Eu queria deixar um questionamento para todos os ouvintes e também para vocês aí da mesa essa política neoliberal né privatista de estado mínimo né o Paulo Guedes seguindo a cartilha de Chicago né a, né a escola neoliberal Será que isso aí também não seria uma utopia ultrapassada a da Smith deve estar remoendo no túmulo aonde a gente sabe que países como a Noruega Dinamarca Suécia tem hoje né uma certa um certo desenvolvimento humano em DH, né, políticas públicas, combate à desigualdade social, onde mostra os melhores números de acesso à educação, à saúde, à segurança, distribuição de renda, distribuição de riqueza, através de um forte investimento do Estado, Estado Social que vai além da educação, da saúde, da segurança e promove políticas públicas e distribuindo riqueza. Isso não é um Estado socialista inchado, isso não é um comunismo, a revolução dos trabalhadores, isso é a social democracia centro-esquerda, que é o melhor modelo econômico, político e social que já foi é, implantado em toda a sociedade é, moderna. Enfim, deixar esse questionamento, se esse neoliberalismo não é tão moderno como os né? grande parte da população e dos economistas acredita muito obrigado
1: obrigado Cleudimar obrigado pela sua audiência aí em Goiânia e obrigado a todos que nos ouvem é, tá fora aqui de Anápolis né? através do aplicativo, através da, dessas 85 cidades que alcança a antena da 96, é, essa questão de neoliberalismo é, é, agora não, assim seria a hora né e Paulo Guedes está sendo de fato um neoliberal? Bom, o que está acontecendo com o Brasil aí é um plano que
2: a gente não pode dizer que é um plano assim. é um plano de emergência, né, gente? O Brasil vive uma situação em que não existe dinheiro e para que o Brasil pudesse implantar esse tipo de modelo que o Ovinte citou aí, é, tem uma diferença também em relação aos outros países que ele também citou, europeus e tal. É, lá, Rogério, a educação é prioridade. Então, assim, o sistema funciona porque todo mundo é educado. E todo mundo está comprometido dentro de uma consciência social, entendeu? É, o pessoal, assim, está mais evoluído. Aqui no Brasil, a gente, é como se a gente estivesse construindo aqui uma política, assim, básica para tirar o carro da lama. Lá eles já estão com uma política, assim, tanto a parte liberal quanto a parte é, democrata, né? Vamos, vamos dizer assim, é estão mais, mais próximos uns do, um do outro, não existem extremos. É como se... É, a gente tem lá... Para exemplificar para o ouvinte, nos Estados Unidos a gente tem o Partido Republicano e o Democrata, né? E isso é, na Europa é mais ou menos, esquerda, direita, eles estão muito mais próximos do centro, eles têm as qualidades da direita e as qualidades da esquerda trabalhando... É, num plano, num plano mais aproximado, um dos dois. Elimina-se os extremos, né? As pessoas vão tendo mais é, condição de analisar as coisas por conta da educação e aí as políticas fluem melhor. No caso do Brasil, você tem uma alta taxa aí de analfabetismo funcional, estamos é, com desemprego, agora que está começando a resolver o problema da, pre da Previdência, né? o Brasil não tem essa infraestrutura para implementar... É, esse tipo de política ainda porque são políticas muito cheias de direitos, mas direitos para pessoas que são muito conscientes também em relação a como vão utilizar esses direitos, é, como se o Brasil tivesse atrasado aí uns 100 anos não que a política do Alguedes não esteja correta, é, na verdade eu acredito que esteja sim porque é o remédio que ele precisa aplicar hoje na economia do Brasil, quem sabe a gente ainda chegue lá, né mas sem investimento maciço em educação com é, uma série de de coisas ligadas a isso, o Brasil não vai, não vai ter condições de um dia aplicar esse tipo de política pública, que vai, vai ouvir tanto a direita quanto a esquerda e vai pegar o melhor dos dois e fazer um, um, um governo da forma como ele citou aí.
1: Uh, ouvinte falando, olha, uh, será que se for criado, homologado o partido corintiano Lula, deixa o PT? <risos> não, não sabemos, né? <risos> uh, seria uma alternativa, né? Virar o presidente, né? Do, do é, Corinthians Justamente, né? E também fala, ó, essa música, né? Estranho, é, boa para ilustrar o nosso momento político. É tudo estranho, né? Uh, justamente. Uh, você participa através do 994 34 20 e olha só, né? Aconteceu o leilão, né? Da, do pré-sal, né? E o governo vai apoiar fim de preferência da Petrobras no pré-sal. Para a Agência Nacional do Petróleo, o benefício a estatal pode ter afugentado estrangeiras do mega leilão dessa quarta, teve gente falando que foi um sucesso, o Maia já falou que não foi tão um sucesso assim, o fato é que são vários pontos de vista de um mesmo, de um mesmo
2: caso, né José Aurélio? Olha, tem uma coisa que eu achei interessante, um comentário que eu li a esse respeito aí, era do seguinte, que quando a Petrobras, ela é ela tem a obrigação, né de, de ter essa preferência, em alguns, é, em alguns artigos eu li que ela teria que ter uma preferência de pelo menos 30% em relação às parcerias com outras empresas e tal, ou na compra, né, da, na, na, em levar esse leilão. E eu vi uma análise em que diz que o governo acerta nessa medida aí pelo seguinte, quando a empresa ela tem obrigação de participação, ela junto com a sua parceira, ela assume tanto os ganhos quanto os prejuízos. Então existem alguns campos, alguns poços em que o risco de dar errado é considerável, né? E por causa disso algumas empresas não se interessam e isso aí poderia cair no colo lá da, da Petrobras. E ela não tendo essa obrigatoriedade, ela tem como fazer uma análise mais criteriosa do ponto de vista técnico porque os técnicos da Petrobras podem dizer olha isso aí não é interessante para gente né existe uma possibilidade de risco aí maior ou custos que que seriam é, estariam se aproximando ali dos da, da renda que aquele poder proporcionar ou mesmo prejuízos, né? Então dessa aí nós não vamos participar deixa isso aí para iniciativa privada um, uma coisa prudente a se fazer com o, o dinheiro público, né Rogério?
1: É porque ter que entrar em todas é, não quer dizer que vai dar lucro em todas né? Haja vista aí que Batista né? Que é, vendeu terrenos na lua, né? Quando se tratava de petróleo e Muita gente perdeu dinheiro, inclusive ele perdeu muito dinheiro né, nessa questão do petróleo. Então, há de se ter bom senso. né Agora são 6 horas mais 30 minutos. Você participa através do 994-34-2096. E olha só, a Câmara aprova projeto que prevê regras sobre uso de armas por caçadores e colecionadores. Né? O projeto define procedimentos para o registro das armas e para obtenção do certificado de capacidade técnica. Proposta segue para análise no Senado. O fato é, José Aurélio, que é, os CACs, né, é, como são chamados, os atiradores e colecionadores, disseram que a proposta foi desidratada. De fato, houve muita reclamação por parte de pessoas como você, que também é um atirador e colecionador? Sim, Rogério, porque é,
2: a gente esbarra no mesmo ponto. É, tinha que ter uma legislação mais simples, é, que senão fica pior do que estava. Que antes... Você tinha uma série de restrições e tal, mas você conseguia ir lá comprar a sua arma. Lá tinha aquela enrolação do registro e tal, mas né? aí você aguentava aquilo. Mas agora gerou-se a expectativa de você poder ir treinar e poder transportar a sua arma ou poder ir realmente para uma caçada com tudo autorizado. O que acontece hoje é que é o seguinte, é, mesmo com toda a documentação exigida pelo Estado, você tem casos em que a polícia pega você e leva você para a delegacia para responder a um inquérito, mesmo estando com toda a documentação no transporte da sua arma. Não é permitido a todos o porte, né, propriamente dito, mas o transporte da arma para realização da atividade específica. É, ele já é permitido é uma série de guias, você tem que conseguir você tem que ser um CAC, que já é uma vitória né? então assim tudo que os CACs querem é que o direito deles seja efetivamente respeitado e apesar de ter toda a documentação ainda tem ali um problema com a polícia muitos acabam tendo que responder inquérito, agora imagina você está com, a, com a, os seus colegas lá de caçada se deslocando para algum lugar tudo Planejado, é uma pessoa de bem, trabalha. Aliás, para poder ter a arma, tem que ser uma pessoa super, super de bem. Se tiver que, se tiver registro, né? O bandido ele não precisa comprovar nada, mas se você for uma pessoa de bem, você tem que comprovar várias coisas. E mesmo assim, tem que passar por um constrangimento, acabar às vezes na delegacia, é, na pior das hipóteses, aí, ser recolhido para um presídio. Já pensou uma coisa dessa acontecendo com uma pessoa de bem? Nunca nunca foi, às vezes nunca pisou na delegacia nem para registrar uma ocorrência e é o que tem acontecido aí em várias cidades brasileiras, é disso que parte a revolta e era o que a gente pretendia que isso fosse resolvido, né, é, com essa legislação, mas não foi infelizmente, até agora não, né, mas isso aí Rogério, é o seguinte, o que a gente discute lá é que é uma proposta ainda em andamento, não tá resolvido dessa maneira aí, né, a gente ainda vai buscar é, um ajuste da maneira que seja satisfatória para nós. Que a gente não quer nada demais, só quer o direito de ir lá treinar com a arma, né? se tiver que fazer uma caçada também, que seja tudo regularizado, tudo organizadinho, mas que é, os documentos que você obtenha acreditando que aquilo ali está regular para poder te livrar de um problema com a justiça sejam
1: efetivamente respeitados. E o, e o interessante é que ainda vai para o Senado, então aguardemos né, se o Senado vai, eh, pode sugerir mudança no texto e, e mandar de volta. Né? Então, eh, participe aí através do 994 34 dê a sua opinião, nos ajude a fazer o observatório de hoje, quarta-feira.
4: Está chegando por aqui o Anésimo Neto, com a Igreja em Ação. Boa noite, Anésimo. Boa noite, Rogério Fernandes. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira, em sua catequese na Praça de São Pedro no Vaticano, o pontífice deu prosseguimento às reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, comentando o capítulo 17. O trecho narra a chegada de Paulo ao coração da Grécia. Ali, o apóstolo tem um impacto com o paganismo, mas ao invés de fugir, busca uma ponte para dialogar com aquela cultura, reunindo-se com as pessoas mais significativas. Paulo não olha a cidade de Atenas e o um mundo pagão com hostilidade, mas com os olhos da fé, explicou Francisco. No coração de uma das instituições mais célebres do mundo antigo, o Areópago, o apóstolo realiza um extraordinário exemplo de enculturação da mensagem da fé. Anuncia Jesus Cristo aos adoradores de ídolos e não o faz agredindo, mas fazendo ponte, comentou o Santo Padre. Em seu discurso, o Papa observa que o apóstolo se inspira no altar da cidade, dedicado a um Deus desconhecido, para então anunciar aquele que os homens ignoram. O ignorado conhecido, disse Pontífice, citando uma expressão de Bento XVI, convida todos a irem além dos tempos da ignorância e optarem pela conversão em vista do juízo iminente. No fim da catequese, o Papa ressaltou Peçamos a capacidade de enculturar com delicadeza a mensagem da fé, depositando sobre quem não conhece Cristo um olhar contemplativo, movido por amor, que aquece os corações mais endurecidos, concluiu Francisco. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório.
4: Observatório.
1: E olha só essa notícia, José Aurélio. Pacote suspeito nos Correios leva a polícia a prender mulher por compra de dinheiro falso pela web. Esse caso aconteceu em Goiânia. Após desconfiar de encomenda, corporação e empresa fizeram entrega controlada e localizaram a mulher. No envelope havia 4 mil reais em notas falsas uh, que ela admitiu ter comprado após ver anúncio nas redes sociais mas que cabecinha de minhoca, né? E ela, assim, pela foto aí a gente vê que parece que ela é uma pessoa
2: até assim mais humilde, né? Não tem nem cara de, de bandido, nem nada é, acredito que ela caiu numa dessas aí que a gente está acostumado a ver, né? Até compartilha aqui com o ouvinte, deve, deve compartilhar do que eu vou falar aqui. A gente está num grupo de WhatsApp, de repente aparece lá uma propaganda, compre dinheiro falso e tal, tantos mil, é, no caso, e ela pagou pouco mais de R$ reais por 4 mil, né? É, falsificado, notas de 100 notas de 25 e notas de 10 reais. É, aparece lá, compre notas e tal tantos mil reais, tantos reais de verdade, né e aí passa um pouquinho o, o, o número de telefone vai e some a propaganda vai e some do, daquele lugar mas você vê essa propaganda no Facebook, você vê essa propaganda de dinheiro falso aí pra você comprar é, toda hora. Eu até fico pensando assim: gente, mas não tem como a polícia pegar isso aí, né? Uma pessoa oferecendo assim na rede e ela deve ter anotado o telefone lá e entrou em contato e quer o dinheiro e a polícia já tá ligada, né? Nesse movimento. E, e o que eu achei mais, assim, pesado foi o seguinte, às vezes a pessoa fala ah, eu não sei o que fiz o, o dinheiro eu tô só comprando. Nesse caso aí é diferente do usuário de drogas né, que às vezes o usuário de drogas compra a hora que a polícia vem e fala, não, eu sou só usuário. Nesse caso aí a pena para quem adquire moeda falsa é, pode chegar a 12 anos de prisão Caramba! É, é assim a, a, para compensar a dificuldade na fiscalização o governo vai Manda uma pena bem pesada mesmo, falou assim, ó. Pode ser que ele não te pegue não, mas se a gente pegar, né? A pena é essa, 12 anos, até 12 anos, de 4 a 12 anos de, de prisão. E nesse tipo de, de crime aí, né, que é com, crime contra a economia popular, falsificação de dinheiro, esse crime aí é eles fazem questão de dar punições para servir de exemplo, viu, Rogério? Eu não sei como que ela
1: vai sair dessa não. Agora, o, o fato é que a gente sabe que final do ano, né, aumentam as vendas aí, Black Friday, final de ano, enfim e você comerciante ou até você que é, se alguém vir na rua e falar, oh, troca pra mim essa nota aqui e tal, tem que ficar atento uh, uma vez de que eles vão tentar desovar e trocar esse dinheiro, né? Isso.
2: Engraçado que quando a gente vai passar uma nota, né? Não tem um que não olha. Quando é uma nota de 50 Sim. ou de 100 reais a pessoa fica lá examinando e você fica lá tenso assim, mas, gente mas se for falso o que vai acontecer comigo? Eu, eu, eu recebi isso aí. Eu, eu, nem eu olhei né? Aí quando ela no caixa do supermercado, quando ela baixa a nota e guarda assim, você falou, opa, tudo certo. Men menos... mesmo, quem não, né, que mesmo quem não deve, fica lá tenso, né? Falando é porque... assim, uai, mas. É verdadeira, menina, pode a, guardar aí. A sensação, olha,
1: é, a sensação é quase aquela quando você vai passar o cartão e fica ali processando, processando. Demais, é a mesma
2: sensação. É. Você já mordeu ali o picolé, entendeu? Não tem volta. Você tá sem e dinheiro, E aí o negócio tá lá, processando, processando, <risos> e eu assim, ai meu Deus, será que esse trem vai aparecer o que aí agora? <risos> tá certo.
1: 994342096, você participa, o um ouvinte falando aqui, ó, tô esperando uma Black Friday de pastel, eu também. Eu também, né? Afinal de contas, agora tem Black Friday para tudo. Inclusive, a Black Friday, que era só um dia, os, o, o comércio brasileiro prostituiu a data e agora é o mês inteiro de oferta, mas de oferta mesmo é só no finalzinho, né? O restante é só uh, ofertas uh, normais, uh, uh, as ofertas que a gente já está acostumado, né? Uh, agora são 6 horas mais 52 minutos, o Observatório. Partindo para o finalzinho, né? a nossa ouvinte, a Luciane, está por aqui trazendo a sua participação. Vamos ouvir?
2: Boa noite, Rogério. Boa noite, doutora. O que, que acontece? Esse tipo de situação só acontece por uma palavrinha chamada ganância. O ser humano é muito ganancioso e o brasileiro adora levar vantagem. Isso é isso que a gente vê, muitos golpes, muitas situações embaraçosas por conta disso. Se não existisse, não tinha oferta. Se ninguém comprasse, talvez parassem de oferecer. Né? A gente tem que ficar muito atento, principalmente esse final de ano, porque está tendo muito derramamento de nota
1: falsa e muito golpe também. Boa noite. Aí, obrigado a Luciane, que é uma pessoa que entende de, de cifras, uma vez que é bancária, né? Então, uh, se, se, tem, se ela falou que tem muita nota falsa aí, eu acredito e assim embaixo.
2: Não, eu também tem, eu também acredito, porque, é como eu te falei, a oferta tá grande demais. E ela falou uma coisa aí que, nossa, é, é a base de todos os problemas, viu Rogério? Se a pessoa não compra uma peça de carro roubada, não tem roubo de carro. Para quem que o ladrão vai vender a peça, entendeu? Então assim, se a pessoa não compra a droga, ela não sustenta o, o mecanismo do tráfico, né? Então, é, se todo mundo tivesse um pouco mais de consciência, se eu não fosse atrás de adquirir uma, uma nota roubada. Né, você não estaria sustentando toda essa oferta aí que a gente vê nas redes sociais. Tem toda a razão e é aí que está a chave da evolução da sociedade, que até que eu falei mais, mais para trás ali. É aí que eu falo de educação, é, de consciência, consciência coletiva. É o que falta no Brasil, muito.
1: É, a gente tem até um ditado que fala né, que enquanto existir estrada de chão, enquanto existir... Eu não lembro do ditado, né? Vai é, existir enquanto, gente caindo em golpe, né? Isso, é, enquanto... Existe cavalo São Jorge não anda a pé também <risos> também mas o, o fato é que agora a, a questão que fica aqui é saber se essa menina, essa menina né foi vítima a carinha dela aqui na tirando aqui a, a foto aqui no banner da Polícia Civil ali é a cara de tadinha né mas na hora que ela fosse passar hum. a nota imagina você comerciante né recebendo uma nota de cem reais de uma pilantrinha que nem essa aqui né mais Era... de uma né pensa é. no prejuízo Justamente. É... Não, e o pior é o seguinte, né? Você perde a mercadoria e perde o tuco, né? Não, e se brincar é até investigado ainda pela polícia, né?
2: Justamente. E pela né? foto aí, pelo menos as notas de 100 reais aí parecem bem, bem reais, viu? Né?
1: É, o assim, nesse final de ano, né, uma vez que às vezes a gente na correria perde o tato ali, é, não é um bom investimento comprar aquela canetinha, né, comprar aquela aquela luz de neon, é, fazer fazer esses testes, tudo, não deixar de de verificar porque é prejuízo se se pegar, né, José Aurélio. É, realmente, vamos desejar boa sorte aí aos comerciantes, que eles possam ter a calma necessária para identificar essas notas aí, porque como você falou, vai rolar muito, viu? dito isso, então a gente vai encerrando o observatório de hoje, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte, né, a que nos ajudou através do 994342096. 2096 é, se você quiser ouvir novamente é, esse programa, você pode é, ouvir através lá do podcast né? no Spotify procura lá Rádio 96 FM Anápolis Rádio 96 FM Anápolis e você vai achar lá uh, o podcast do Foco, do Observatório, do Hora da Merenda e do Se Liga Aí, uh, todos os programas aqui da 96 FM, tá? Você pode ouvir lá com calma, tranquilo, caso você tenha perdido alguma parte desse programa. José Aurélio, então foi bacana demais, até quarta-feira que vem, meu querido. Até, Rogério. Vai passar rápido, viu? Vai ser rapidão, né? Uh, deixa eu agradecer, então, aqui a parceria de você que nos ajudou, né? E o Observatório vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes. O Observatório, hoje, quarta-feira, com comentários de José Aurélio Mendes. A, cor, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch. A coordenação artística do Francisco Alves Pereira Chicão A direção comercial do Carlos Roberto de Souza. Direção-geral de Vitor Almeida, França. Eu volto amanhã, às seis da manhã, no Foco 96, na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
4: Observatório
3: 96 FM.